0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia má od tohto týždňa novú inštitúciu na vyšetrovanie podvodov s európskymi peniazmi. Po rokoch diskusí od momentu, keď ju schválili členské štáty a po odkladoch začína v Luxemburgu fungovať úrad Európskej prokuratúry. Tému teraz rozoberiem s radovanom gejstom z portalu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonia Bajsová. Európsky týždeň. Vyšetrovanie korupcie, dotačných podvodov, prania špinavých peňazí cezhraničných podvodov z DPH, to všetko bude mať Európska prokuratúra vo svojej vyšetrovacej DNA. Aké očakávania od nej majú členské krajiny či Brusel?
1: Tým očakávaním samozrejme je, že zníži celkovú úroveň podvodov s európskymi peniazmi a to jednak... S príjmami do európskeho spočtu, kde najväčším problémom je DPH, ale aj colné podvody, ale samozrejme potom aj s výdavkami, či už ide o polnospodárske plátby alebo tzv. eurofondy. olas Európsky orgán na boj proti podvodom, každoročne upozorňoval na veľké množstvo nezrovnalostí, ale v niektorých krajinách, vrátane Ráta než bohužiaľ, sa to nepremietlo do toho, že by potom boli tieto prípady vyšetrené, dostali sa pred súd, čiže tam padli nejaké, nejaké rozhodnutia súdu. To znamená, že teda Európska prokuratúra má pomôcť s vyšetrovaním aj prípadov, ktoré buď pretože sú zložité, sú alebo pretože tam možno existovali nejaké politické či iné záujmy. Vyšetrené neboli.
0: Naznačili ste teda, že na Slovensku niektoré tie prípady vyšetrené neboli. Slovensko bude mať v tzv. kolegiu prokurátorov jedného zástupcu, delegovaných prokurátorov 5. Ako vlastne teda oni budú fungovať?
1: Európsky prokurátor zo Slovenska, takisto ako ostatní európsky prokurátori z krajín, ktoré sa zúčastňujú na spolupráci, lebo to je tiež dôležité povedať, že nie všetky krajiny Európskej únie sú súčasťou tejto spolupráce, tak tí budú sedieť, tak povediať, v centrále na EPPO a ich úlohou bude dohliadať na jednotlivé prípady, prípady pridelovať, rozhodovať o tom, ktorý bude vyšetrovaný a tak ďalej. Čiže to no, oni majú na starosti ako keby tú najdôležitejšiu časť práce EPPO a Šeská európske prokuratúry je v tomto zmysle prvou medzi rovnými, to znamená, že bude mať rovnako svoju prácu a je hlavnou lohu skôr koordinovať, než, než autoritatívne rozhodovať. Potom sú tu delegovaní prokurátori, to sú prokurátori, ktorí sú v každej členskej krajine, ktorá sú účastňová na spolupráci, ich množstvo je rôzne, zo Slovenska sú piati. A oni síce budú sedieť na Slovenskej prokuratúre, ale priamo podbiehajú EPPO, to znamená, že by mali byť aj nezávislejší voči akémukoľvek teoretickému plaku záujmov ekonomických či politických, ktorý by pašlo proti vyšetrovaniu niektorých prípadov. Čiže oni sú súčasťou Európskej prokuratúry, ale sú teda na Slovensku, sú myslí tu a oni budú bezprostredne potom spolupracovať s európskymi orgánmi. Samozrejme, vyšetrovanie konkrétnych prípadov si bude vyžadovať spoluprácu a komunikáciu. To nie je tak, že by tu prišli, neviem, nejakí <gry> prokurátori alebo nejaký personál od niekiaľ v úvodzovkách z Luxemburgu, Bruselu a, a vyšetrovali na Slovensku. A áno, či už teda slovenský európsky prokurátor alebo, alebo iní ľudia z európskej prokurátúry budú chodiť aj na Slovensko, a, ale to dennodenné vyšetrovanie a teda ten dennodenný dozor nad prípadmi prokurátorsky, tak to bude v rukách delegovaných prokurátorov a potom samozrejme práca bude na národných inštitúciách. Ale s dohľadom EPTO.
0: Niektoré médiá, a medzi nimi bol aj portál Euraktiv, upozornili na to, že problematickou časťou môžu byť poverení prokurátori kvôli otázke nezávislosti. Hovorí sa aj o tom, ako si chce Európska prokuratúra poradiť s týmto problémom?
1: Prvou základnou líniou kontro krajiny môžu sice navrhnúť belegovaných by si prokurátorov, ale neodsúhlasenie v rukách EPPO. To znamená, že ak existuje dôvodné podozrenie, že takýto človek by nebol nezávislý alebo by konal bezprostred kohokoľvek, tak jednoducho nebude schválený. Takisto bude prebiehať priebežná kontrola. Preto je veľmi dôležité, že EPPO a európsky prokurátori úvodovkách z centrály, tak tí budú mať dohľad nad, nad vyšetrovaním a tí už naozaj by mali byť vzdialení akýmkoľvek domácim vplyvom politickým či ekonomickým a, a ak by identifikovali nejaký problém tak jednoducho ten prípad presunú na niekoho iného. A v každom prípade už len to, že títo delegovaní prokurátori nie sú závislí od slovenskej prokuratúry a od iných národných prokuratúr, ale podliehajú priamo EPPO respektíve Európskym prokurátorom tak už len to výrazne zvyšuje ich nezávislosť a znižuje riziko, že niektoré prípady nebudú vyšetrované alebo budú uhraté do autu.
0: Slovensko teda bude mať svojich zástupcov v Európskej prokuratúre, ale vy ste to už aj hovorili, že niektoré členské štáty v nej zastúpenie mať nebudú. Konkrétne by to malo byť Polsko, Maďarsko, Írsko, Švédsko či Dánsko. Denník Financial Times v minulosti napísal, že preto bude pole jej pôsobnosti s tým spôsobom aj limitované, pretože účasť v inštitúcii je dobrovoľná, čiže bude mať tá inštitúcia nejak dostatočné zázemie na to, aby dosahovala aj výsledky, ak teda niektoré členské krajiny sa do o, jej fungovania zapojiť nechcú?
1: Tak to je dobrovoľné, ktoré krajiny sa zapoja tým, že to funguje na základe ešte tu spolupráce, ale ako náhle je krajina súčasťou tejto spolupráce, tak musí plniť všetky povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. To znamená, že no, ak by skala potom neskôr, ja neviem, nejakým spôsobom obmedzovať fungovanie prokurátorov európskych, no, no tak by mala problém. Z tých piatich krajín, ktoré sa dnes nezúčastňujú, pôvodne jedna je možno na ceste do EPPO, to je Švédsko. Ale treba ich rozdeliť. Sú tu krajiny, ktoré tradične mávajú veľmi rezervovaný postoj voči akejkoľvek európskej spolupráci v oblasti vnútra a spravodlivosti. Dokonca majú opt-out a výnimky na túto oblasť. To platí pre Dánsko, platí pre Švedsko, platí to vlastným, je pre Jirsko. No, ale potom sú tu dve krajiny, ktoré podľa mňa odmietli vstúpiť alebo byť súčasťou tejto spolupráce primárne z politických dôvodov a to je Poľsko a Maďarsko. V oboch krajinách existujú naozaj dôvodné silné podozrenia, že viaceré prípady korupcie, ktoré sa týkajú aj európskych peňazí, ich zneužívania, sú jednoducho uhrávané do autu z politických dôvodov. No a Vlády týchto krajín sa rozhodli, že je pre nich bezpečnejšie na teraz nebyť súčasťou spolupráce. Určite to obmedzí možnosť vyšetrovania nejakých podvodov s peniazmi, napríklad v tom Polsku a Maďarsku, ale aj v iných krajinách. A ja si môžem predstavi, že do na budú hľadať ostatné členské krajiny, najmä tie, ktoré výrazným spôsobom prispievajú do financovania európskeho rozpočtu, to budú hľadať spôsoby, ako priviesť, ako zmeniť toto rozhodnutie, povedzme, krajín, ktoré zatiaľ ostávajú mimo a najmä krajín, pri ktorých je veľké riziko, že peniaze sú neúžite.
0: A naopak môžu potom niektoré tie krajiny, ak teda po nejakom čase fungovania v tej inštitúcii zistia, ja neviem, že sa im to neoplatí, alebo že majú priveľa podvodov, alebo podobne, jednoducho môžu potom sa
1: rozhodnúť vystúpiť? Ja si myslím, že to je bol politicky extrémne nákladný krok. Treba to bude tak, že ak sa krajina stane súčasťou takéto posilnenej spolupráce, tak je to, je to dlhodobá voľba. No tak áno, každá krajina už môže vystúpiť aj z Európskej únie, spôsobom, ktorý je ukotvený v zmluvách, ale ak by akákoľvek vláda povedala, no začali ste nám siahať do na našich ľudí, tak my ideme z tejto posilnenej spolupráce preč, tak myslím si, že to by bolo pre ňu extrémne politické. Náročné, ani nie tak náročné ako nákladné, to veľmi by si znížila a svoj kredit u vôrdských partnerov.
0: Uzatvára Radovan Geist z portalu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja. A toľko aj Európsky týždeň. Pripravili ho portál Euraktiv.sk a Sonja Bajsová. Rádio Slovensko Európsky týždeň